0: 上集我们说， 2 0 0 6年3月底的一个晚上，高露跟陈华新约好了在陈华新的工作室里见面。可是让高露没有想到的是啊，当她独自一人赶到陈华新的工作室，陈华新却突然的把工作室里的门给锁上了。两人没谈几句话，暴跳如雷的陈华新就大打出手，把高露摁在地上，重重的打了六个耳光。情急之下，高露用手机给丈夫打了求救电话。刚刚打完电话。恼羞成怒的陈华新就一把把手机抢过去，在地上又摔了个粉碎。当丈夫严书阳匆匆地赶到陈华新的工作室时，却发现还是大门被反锁着，他只好打电话报警。等警察赶到的时候，陈华新才感到坏了，这事闹大了啊，严重了。他又接着哀求高露和严书阳放过他一次。看着眼前这个自己曾经深爱过的男人，高露心软了。他连忙向警察解释：“说、啊、我们这是朋友之间的矛盾，是家庭纠纷，我们自己来处理吧。”警方见状也就没有再追究。但是陈华新的短信和电话骚扰却并没有因此而停止。忍无可忍的高露觉得不能再这要纵容这个变本加厉的男人了，他决定与陈华新做个了断，把之前借给陈华新的钱要全部的都要回来。可是这事儿又来了。高露在借给陈华新钱的时候，根本就没有让他打过借条。陈华新当然也不会认账。高露把这些事情告诉了丈夫严淑阳，决定跟高露一起去讨要这笔钱。他们就打电话约见了陈华新。陈华新呢，又担心他们闹到工作室去，就主动提出要到严淑阳的家里边去谈。2006年4月2日。陈华新来到严淑阳和高露的家，在自己的家里啊，严淑阳面对这个严重影响了他们婚姻生活的男人，没说两句话便气愤至极，便拿起水果刀把陈华新赶出了家门。在楼下，严淑阳又气愤地说：“你也看到了，我和高露已经结婚了，你不要再来打搅我们了。这事怎么办？你还不知道吗？”那可是令人想不到的事啊！陈华新却突然哀求着说：“你们放过我吧，那笔钱我一定会还的。”但是等缓一缓再说，好不好啊？啊，见此情景，高露只好拉着丈夫离开了。那如果陈华鑫因此而收手，也许不会引发一起轰动全国的非法拘禁案了。可是，陈华鑫在高露和严舒扬的两次警告之后，依然没有停止对高露的短信骚扰。心力交瘁的高露觉得自己已经无能为力对付这个男人了，她必须得借助外力。用以恶制恶的方式来索要属于自己的钱，于是高露想到了自己的高中同学于强。这个在北京闯天下的丹东小伙子，有着一身蛮力，那也有一副为朋友两肋插刀的侠肝义胆。这不呢，高露一个电话打过去，他几乎想都没有想，就带着两个同样来自东北的哥们来了。2006年4月21日。高露、严书阳和于强以及于强的几个哥们儿，在朝阳区东大桥路口见了陈华新，随即他们开车又强行把陈华新带到了位于仙武区广安门外的聚晶园酒店。在聚晶园酒店内，高露终于是壮起胆子，给了陈华新三个嘴巴子，并且又逼着陈华新写下了两张欠条，数额分别为十七万元的欠款和三万元的精神赔偿。为了保险起见的，高露等人又先后的把陈华新转移到了丰台区的润华宾馆和北京依托宏源酒店，继续的拘禁。接着又挨了几顿打之后的陈华新终于同意先还一部分钱给高露。于是从4月24日开始，陈华新便先后的被高露等人带到了附近的几家银行，从陈华新的银行卡中共取出 4.19 万元。四月二十五日下午五点多的，高露让闫舒阳和同学把陈华新送回了公司。临走的时候，高露有点不忍心，她从索要回来的钱中又拿出两千元给了陈华新。善良的高露又说：“给你当点生活费吧，我不想赶尽杀绝的。”可是啊，四月二十四日，陈华新回到工作室；四月二十八日，陈华新便向北京市朝阳刑警支队报案，称自己被绑架了。不久，高露、严舒阳等人因为涉嫌非法拘禁被捕。2006年1一月15日，在被关押了165天之后的高露、严舒阳非法拘禁案，在北京市朝阳区人民法院开庭审理。高露和丈夫严舒阳以及同学于强和于强的两位朋友，共同五名被告，在法警的看押下排队的走进法庭。高露戴着手铐走在最前边，此时。身穿整套休闲服的他，马尾辫翘得高高的，走路也是昂首挺胸，丝毫不避讳众多的镜头。在核实被告人身份的时候，高露首先很有礼貌的打了个招呼：“法官好。”根据高露的陈述，他和陈华新从2005年9月至2006年1月底是恋人关系。但是在交往过程中的陈华新以父亲生病住院、公司搬家等理由，不断的向他借钱，数额一度高达17万元。2006年3月，高露结婚之后的陈华新仍然是发送骚扰短信。高露这时也想了，要将欠款给要回来，可是陈华新他就拖着不还。这时高露就想啊，想要将欠款要回来的话，那只能借助外力了，于是就给高中同学于强打了电话。于强又找到了以前的两个同事，一起相约拘禁了陈华新。高露承认，在拘禁期间的他出于愤怒打了陈华新三个耳光，然后再逼他让他写下欠条。法庭上，高露没有提及他和陈华新的感情恩怨，但是他的辩护律师向法庭说明了他不想提及从前自己受到的伤害。据律师说啊。陈华新在得到高露在2006年3月结婚之后的消息之后，仍然是多次的发暧昧短信来骚扰她。高露之所以打他，也是因为陈华新说啊，这高露是主动勾引他的。他气愤之余，他扇了他两巴掌。此外，高露也曾经到陈华新公司要过债，当时对方把他关到办公室里，高露还为此报了警。法庭之上，高露的律师还向法官出示了。高露获中国歌舞团九级证书和环球小姐决赛亚军等证书，以证明她的才干。希望法院能够适用缓刑。而在法庭的调查阶段的高露和闫书阳也是争着往自己身上揽过，两人都称啊是我提出要钱的，拘禁地点也是我选的。最后陈述阶段，高露拿起准备好的讲稿，先向父母以及审判人员等问好。这台声情并茂的独到，大家上午好，我叫高露。经过165天的看守所生活，我终于可以再次的与家人见面了。牢狱生活使我学会了原谅。这个世界上，有的人是可恶的，有的人很卑鄙，但是我已经不会再去怨恨任何人了，因为我发现，他们比我还要可怜。”我要对父母表示感谢，生病的母亲和忙碌的父亲，他们不问路途遥远的，每个月来坚持看望我两次，我真的很感激。对于报纸上登出的消息，我也很坦然。人类最伟大的是堕落后还能再次升起。原谅生活中卑鄙的人，他们比我更可怜。这句话高露在法庭上重复了两遍，因为与案情无关，高露是顶着被法官几次喊停的压力，做了他最后的陈述的。2006年10月17日，法院开庭两天之后的，很快的便下达了对于高露的一审判决，以非法拘禁判处高露和严淑阳有期徒刑一年六个月，他的同学于强也被判处有期徒刑一年。高露是万万没有想到会判的这么重，但是他最后还是决定放弃上诉的权利，并且最终决定了申请回原籍辽宁服刑。那最后啊，在对高露抱以同情的同时，我们也无意粉饰高露的犯罪啊，他犯了罪，自然会有法律做出裁决的。作为一个感情上的伤员吧，他因为非法拘禁陈华新，给自己的伤口上撒了盐。但是高露在法庭上重复了两遍的话，又让我们久久不能忘记。高露曾经这么质问过记者：“为什么受伤害的人总是无辜的好人呢？而卑鄙的人却在一旁偷笑呢？”最后再引用一句名诗，那作为文章的结尾啊：“卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是。”高尚者的墓志铭。好，我是尚文，咱们下期再见。